0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. De acuerdo a la página de presidencia de Ucrania, el jefe precisamente de la oficina de presidencia, Andriy Yermak, ha mantenido el pasado sábado, una conversación telefónica con el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Jake Sullivan, en el marco de diálogo en curso con los aliados. Para hablar sobre este tema y temas vinculados, estoy junto al analista internacional Alberto García Watson. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola Javier, muchísimas gracias y, y gracias por invitarme a tu interesante espacio y un saludo a la
0: audiencia. Muchísimas gracias a ti Alberto por haber aceptado la invitación. Bueno, estoy entrando por este lado, no por el lado de una publicación de la página web de Presidencia de Ucrania, como decíamos, porque Andriy Yermak informó eh, sobre la situación actual, a, digamos a Sullivan, ¿no? en los puntos más conflictivos del frente, en particular sobre las operaciones defensivas y ofensivas de las fuerzas ucranianas. Y destacó la importancia del suministro oportuno de armas y municiones para la defensa exitosa de las tierras ucranianas de los invasores rusos, tal cual lo escribe la página web, repito, de Presidencia de Ucrania. ¿Y por qué menciono esto que ha sido publicado el pasado sábado 11? Porque a continuación, al día siguiente, se difundió una entrevista que el periodista Pavel Zarubin le hizo al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien dijo que Ucrania está dispuesta a hacer cualquier tipo de baile para conseguir armas occidentales y que existe una creciente irritación en Occidente colectivo, una fatiga cada vez mayor, falta de voluntad para seguir dando dinero a Ucrania para suministrar armas y municiones, en especial cuando deberían suministrarse abundantemente a Israel. Esto, por supuesto, pone aún más nervioso al régimen de Kiev, fue lo que dijo Dmitry Peskov. Y bueno, y esos bailes que mencionaba Peskov, que está dispuesto a hacer Ucrania, parece que no han ido bien, ¿no?, esa llamada. Porque esa llamada, además, se hizo apenas un par de días después de que se había enviado el nuevo proyecto de financiación para el gobierno estadounidense a la Cámara de Representantes, una Cámara de Representantes que ha tomado una decisión sobre el proyecto de ley de financiación del gobierno destinado a evitar un cierre federal que amenazaba con producirse si el Congreso se mostraba incapaz de llegar a un consenso sobre el nuevo presupuesto antes de la financiación actual provisional expire este 17 de noviembre. Hay que recordar que El presupuesto anual de Estados Unidos caducó el pasado 30 de septiembre y debía tener uno anual nuevo el 1 de octubre, pero entonces no se llegó a un acuerdo, entonces se hizo una financiación provisional hasta el 17 de noviembre. Ahora se renueva una provisional nuevamente hasta entre finales de enero y principios de febrero, pero la votación salió adelante bajo suspensión de las reglas con 336 votos a favor y 95 en contra, pero aquí viene la cuestión. La iniciativa extendería la financiación hasta el 19 de enero, como decíamos, para prioridades que incluyen la construcción militar, asuntos de veteranos, transporte, vivienda y el Departamento de Energía. El resto de gastos gubernamentales quedarían cubiertos hasta el 2 de febrero. Pero la propuesta no incluye ayuda adicional para Israel o Ucrania. ¿Qué puedes comenzar comentándonos acerca de esto que ya se le está viendo las costuras al apoyo occidental tanto a Ucrania y empieza a verse también a Israel. Alberto.
1: Bueno, ciertamente, eh, esto lo que demuestra es dónde está, en qué lado de la historia queda los Estados Unidos. Eh, francamente, gran parte del problema presupuestario que tienen los Estados Unidos en momentos de crisis financiera como la que está sufriendo Occidente en estos momentos es la desviación de fondos para mantener eh, una guerra que a todas luces es una guerra perdida en Ucrania. Claro, eh, cuando hay un aparato armamentístico, una industria armamentística que depende tanto de los diferentes conflictos militares como los que estamos viendo en los últimos años, eh, ciertamente los gobiernos, diferentes gobiernos norteamericanos, se ven empujados a, a través de los grandes lobbies armamentísticos a apoyar guerras o incluso a provocarlas para mantener, como digo, a ese monstruo a esa vorágine monstruosa de las industrias armamentísticas norteamericanas. Lo que sí que hemos visto, definitivamente, es casi caer un gobierno por el desvío de fondos a una guerra como la ucraniana, que, como bien has comentado, se lleva una gran parte del presupuesto norteamericano en ayudas, en fin, en desviación de dinero, pero también de grandes cantidades, de, de dinero en armamento, la financiación de esta guerra para debilitar a Rusia, lo que francamente está demostrando y de una forma muy visible es que quien está quedando muy mal parado y financieramente muy débil son las arcas norteamericanas. Y por esto lo vimos ya en septiembre como incluso con la misma caída, esto no había pasado antes, del presidente de la Cámara de Representantes, McCarthy, y de la aprobación, dejando fuera de esta aprobación presupuestaria la partida para Ucrania, pues, estamos viendo como este castillo de Naipes se está viniendo abajo. Y se está viniendo abajo también, entre otras cosas, porque la opinión pública también está reaccionando de una forma muy contundente. Lo que supuestamente hace cerca de medio año, con la contraofensiva ucraniana, que tenía que haber sido exitosa, y con lo que ha logrado solamente en algunos puntos del frente, han sido llegar 500 metros más allá dentro del territorio ofensivo ruso, ha provocado no solamente en Estados Unidos, pero también en los socios occidentales de la Unión Europea, pues una desesperación que, como digo, está echando para atrás básicamente este apoyo financiero a manos llenas contra todo pronóstico, porque ya como digo, Ucrania es una guerra que todo el mundo conoce como perdida desde el primer día, pero lo que francamente estamos viendo ahora es un declive absoluto, y cuando definitivamente la Cámara de Representantes tiene que aprobar presupuestos o tiene que aprobar una financiación para poder seguir el gobierno y las instituciones funcionando en los Estados Unidos, tienen que dejar de lado obviamente gastos superfluos y el gasto de Ucrania es un gasto muy superfluo. Ahora llega la cuestión con el conflicto israelí lo que provoca en Estados Unidos es la desviación también de la visión que se tiene sobre Ucrania que hemos tenido en los últimos dos años y se abre un nuevo espacio se abandona Ucrania, porque básicamente Estados Unidos está abandonando Ucrania, no puede hacer otra cosa, y abre otro espacio que es el gran aliado norteamericano a nivel mundial que es el régimen de Tel Aviv, y este conflicto que tiene abierto obviamente en la franja de
0: Gaza. Alberto, ocurre que justamente pocas horas antes de conocerse esta votación en el Congreso de Estados Unidos... Sullivan, precisamente, había dicho que cada semana que pasa nuestra capacidad para financiar por completo lo que consideramos necesario darle a Ucrania, es decir, las herramientas y capacidades se necesita para defender su territorio y seguir avanzando, se vuelve más difícil. Y al mismo tiempo, hacía una publicación de Washington Post que decía que Ucrania podría quedarse atrás en cuanto a las prioridades y la ayuda de Estados Unidos, país que enfrenta retos en materia de seguridad, de acuerdo con este periódico. ¿no? En Un artículo publicado en dicho medio señala que el conflicto en Oriente Medio, y también se vuelve aquí el tema de Israel y la Franja de Gaza, así como la situación en la frontera sur norteamericana, podrían generar que Washington deje de ver a Kiev como una prioridad. Pero no solo en Estados Unidos está pasando esto, porque una publicación también de Bloomberg, precisamente del día en que hubo esa publicación en la página de la presidencia de Ucrania acerca de esa llamada telefónica para pedir asistencia militar, se publicaba en Blomberg que es probable que la Unión Europea incumpla sus compromisos de suministrar un millón de municiones de artillería a Ucrania y además el jefe de la diplomacia europea, Josep Burrell, ha admitido en la víspera de esta votación en Estados Unidos que el nuevo suministro de armamento aquí cuesta mucho ...a la Unión Europea... ...y por otra parte también... ...tenemos que el Ministro de Defensa de Alemania... ...Boris Pistorius ha admitido... ...este martes que llegar... ...a la meta de suministrar con un millón de... ...munición de artillería, de proyectiles... ...a Kiev... ...es improbable, tenemos que asumir... ...que el millón no se alcanzará... ...lanzó el alemán a su llegada... ...a una reunión de Ministros de Defensa de la Unión Europea... ...donde ha remarcado que el objetivo... ...era demasiado ambicioso... ...y poco realista... ¿Se ha convertido definitivamente Ucrania en el juguete roto de Occidente, Alberto?
1: Pues entiendo que al igual que Afganistán se convirtió en el juguete roto de Occidente en su momento y la salida humillante de las tropas norteamericanas con nocturnidad y alevosía en agosto de hace dos años, estamos viendo un calco, estamos viendo cómo se va a abandonar también una guerra que ha mostrado el fortalecimiento de Rusia, tanto en lo financiero como en lo militar. Rusia ha tenido que combatir contra toda la OTAN junta. Y toda la OTAN junta y todos los países que la conforman, o sea, Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea, han visto sus economías llegar casi al declive absoluto, mientras estamos viendo cómo Rusia se ha fortalecido financieramente. Con esto quiero decir que definitivamente hay países que están elevando la voz en el sentido de que no se puede mantener este proyecto ucraniano vivo. No se puede porque está costando demasiado. Y porque definitivamente ya hemos, como he dicho antes, cerca de medio año con una contraofensiva que no funciona. Una contraofensiva que no está realmente disputando territorio a Rusia y es una guerra de desgaste a las puertas del invierno nuevamente. Entonces, eh, francamente, como digo, sí, Alemania sale liderando esa voz contraria a mantener este proyecto vivo, pero el resto de Europa está exactamente en la misma deriva. Esta es una guerra que no tenía que haber tenido lugar en un principio y nunca tenía que haberse volcado ni la OTAN ni la Unión Europea de la forma que lo hicieron a favor de un régimen que ha mostrado realmente sus fauces. Lo curioso del caso es que una delegación del batallón asof que es el grupo armado terrorista de doctrina neonazi, fue invitado por el mismo parlamento israelí, por la Knesset, hace cuestión de 10 días, y fueron recibidos por parte, de, como digo, del Parlamento Judío, estoy hablando de una delegación nazi, que colaboró con el holocausto nazi en Ucrania, y fueron recibidos en pie, con vítores y aplausos, y como si fueran realmente héroes de guerra, cuando en realidad son los precursores de un movimiento antisemita, antirruso, antitodo, básicamente antidemocrático. Esto da realmente pie a entender de que cuando Ucrania no puede conseguir de los Estados Unidos, de la OTAN, ni de la Unión Europea, lo que entiende que es merecedor, que son más armas, que son más millones de municiones, que son más apoyo, pues se tiene que recurrir a Israel para intentar ver la forma en la que puede conseguir apoyos, bien sea en armamento, bien sea, aunque sea en apoyo moral. Lo curioso del caso es que Israel está en este momento invirtiendo un 10% de su Producto Interior Bruto en esta guerra en la Franja de Gaza, Está en momentos económicos y financieros muy, muy cuestionables y en lo político tenemos a un Benjamín Netanyahu con una aprobación entre la población israelí de un 23%, incluso pidiendo que sea Benny Gantz, el anterior ministro de Defensa, se convierta en primer ministro porque la deriva tanto de lo político como lo financiero y en lo militar también. Está siendo un desastre en la Franja de Gaza. Ciertamente no está Israel para poder apoyar ahora al régimen de Kiev en su experimento, en su batalla. Y tampoco lo entendemos porque en los primeros días de la guerra, creo que fue en marzo del pasado año, Ucrania estuvo a punto de sentarse a negociar realmente una paz negociada con Rusia y fueron los Estados Unidos que se opusieron a que lo hiciera. Pero en este momento que Estados Unidos es el primero que se está echando atrás, que no puede o que no quiere porque ha visto otro frente abierto donde sí que puede tener grandes posibilidades, donde sí que puede apostar por caballo ganador, que sería Israel siendo el cuarto ejército más poderoso del planeta. En comparativa con lo que está ocurriendo en Ucrania, donde está siendo aplastado básicamente el frente este en su guerra contra Rusia. Como digo, no se entiende que siga intentando, como ha dicho Peskov, ¿no? Todo tipo de de maniobras y de rastras para intentar conseguir ese apoyo que no va a recibir porque le es imposible y ya la Cámara de Representantes, como bien has dicho, hasta el próximo enero tiene esta moratoria por la cual no se puede seguir financiando una guerra que a todas luces representa un fracaso más para la política exterior y la política guerrerista norteamericana.
0: Justamente, Alberto, hay unas recientes declaraciones del jefe de la diplomacia rusa a este respecto que nos estás comentando, ¿no? Dijo que esencialmente, en términos prácticos, Washington no quiere atarle las manos a Israel. Recordando el destino de la resolución rusa en el Consejo de Seguridad de la ONU, en cuanto a la posibilidad de la expansión del conflicto palestino-israelí con el involucramiento de otros actores en él, Lavrov cree que, a menos que se produzcan provocaciones el Líbano e Irán, no se implicarán en el conflicto a pesar de la presencia de Hezbollah en el primero de ellos y hay movimientos pro-palestinos en el otro. Profundizando en la postura de Moscú, busca transmitir a Israel Lavrov declaró que no se puede comprar la seguridad a costa de rechazar la creación de un Estado palestino y de reducir los territorios que estaban inicialmente destinados a la creación de dicho Estado. Mientras tanto, señaló que al mismo tiempo Rusia nunca ha subestimado la importancia de la seguridad para el país hebreo. Entonces uno se pregunta ¿no? cuál es el interés real, aparte de responder, a los ataques de Hamas, ¿cuál es el interés real que tiene detrás Israel para hacer lo que está haciendo? Si hay cuestiones territoriales y que van atadas también de lo económico y de algún tipo de recurso que pueda haber, Alberto.
1: Bueno, ha sido reciente que unos estudios han demostrado que tanto en la franja de Gaza, que es muy rica en gas, como en los territorios de la Cisjordania ocupada hay petróleo, y hay petróleo en gran cantidad. Lo curioso del caso es que en el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas, se hace cuestión de diez días antes de la operación militar de Hamas en territorio israelí, vimos cómo mostraba Benjamín Netanyahu en un plenario vacío, que se vació antes de que él comenzara su discurso. Mostró una fotografía de lo que iba a ser el nuevo Oriente Medio, con las conciliaciones con los países con los que ya antaño en el 79 con Sadat en Egipto, en el 93 en Jordania consiguieron limar las perezas y comenzar relaciones diplomáticas y con los acuerdos de Abraham, por los cuales países como Sudán, como Bahrain, como los Emiratos Unidos y otros conciliaban con Israel con relaciones diplomáticas abiertas y tal. Este mapa que mostraba Benjamín Netanyahu en el plenario mostraba a Israel, ocupando básicamente su mapa, su espacio vital, ocupaban también los territorios ocupados de Cisjordania y de la Franja de Gaza. O sea, no existía en ese mapa ni la Franja de Gaza, ni existía la Cisjordania ocupada. Por lo tanto, yo a entender de que Existía un proyecto futuro y siempre lo ha existido desde 1948 con Ben Gurion, el líder autoproclamado de facto Estado israelí en 1948, el interés del gran Israel. Gran Israel no simplemente se adjudicaba a ese pequeño espacio vital del 56% de la histórica Palestina. No, la misma bandera israelí muestra dos franjas azules y las dos franjas azules son los dos ríos, que son el río Nilo en Egipto, y el Éufrates en Irak. El territorio de la Gran Israel tiene que ir desde el Nilo hasta el Éufrates. Esas son las dos bandas azules que muestra la bandera israelí. y Ese es el gran proyecto que tenía Ben Gurion en su momento, y que todavía sigue apareciendo en las monedas de Shekel. Yo mismo tengo una moneda de 10 Shekels donde muestra el mapa de la Gran Israel que va desde el Nilo hasta el Éufrates. Eso nunca han renegado de este proyecto. Pero para comenzar, van poco a poco. Y este poco a poco, como digo, ese mapa que muestra una Israel donde no existe una franja de Gaza palestina ni un territorio ocupado de Cisjordania, tiene definitivamente un precedente geoestratégico. Y ahí me refiero yo a lo que se ha conseguido encontrar en esos yacimientos, ricos yacimientos de petróleo y de gas que tienen tanto Gaza como la Cisjordania ocupada. Hay que crear Obviamente, un conflicto bélico que justifique que Israel entre, haga una limpieza étnica, mueva toda la población de la franja de Gaza fuera del territorio gazatí. Ayer escuchamos al ministro, creo que era el ministro de Finanzas, Motrich, que es uno de los más radicales extremistas ministros que tiene el gabinete de Benjamin Netanyahu, hablando de que la población de Gaza, la población palestina, debiera ser recibida en otros países árabes y debiera abandonar la franja Esto lo puede decir porque, obviamente, no existen voces internacionales que desacrediten a Israel por este tipo de pronunciamiento. Pero lo que básicamente está hablando es una limpieza étnica. Es una limpieza étnica que empiece por la franja de Gaza. Lo curioso del caso es que el 7 de octubre, miembros de los grupos de élite de la rama militar de Hamas, de la brigada al-Qassam, entran sin ningún tipo de oposición al territorio israelí. Israel tarda nueve horas en reaccionar. Gran parte del territorio israelí, en la parte sur de su territorio, estaba bajo control de Hamas. Esto no se puede entender cuando uno conoce la franja de Gaza. En la franja de Gaza, todo lo que se mueve está bajo supervisión de Israel. Cuando uno está en la franja de Gaza, uno siente como si tuviera encima de su cabeza un abejorro o una abeja. Son el sonido de los drones. Tienen drones en todo momento circulando por toda la franja de Gaza, investigando el movimiento de cada una de las personas que ahí residen. Y las fronteras están terriblemente llenas de todo tipo de mecanismos de supervisión para que cualquier persona que se pueda incluso acercar a la misma frontera pueda incluso ser disparada a través de un sistema que tienen ellos automático que identifica los rostros y que se identifica que esta persona pueda formar parte de un grupo o de un movimiento anti-israelí puedan incluso automáticamente ponerse en funcionamiento y disparar y matar a esta persona que se acerca de forma insegura a territorio israelí. Por lo tanto, es muy difícil de entender que durante nueve horas el régimen israelí, que es uno de los regímenes que tienen en cuestión de defensa estructurado, básicamente es un sistema eh, sociópata donde todo el mundo es investigado. Los sistemas de espionaje más importantes del planeta son creados precisamente en Israel. Y no se entiende que grupos de milicianos de Hamas pudieran entrar de la forma que lo hicieron sin encontrar resistencia alguna. Por lo tanto, se ha llegado incluso a hablar de un ataque de falsa bandera, un ataque que le pudiera haber interesado al mismo gobierno israelí que se produjera para que posteriormente la respuesta fuera una limpieza étnica total de la franja de Gaza, viendo que obviamente la opinión internacional no reacciona porque no lo está haciendo. No están llamando a consultas a la cantidad de embajadores que se debieran en ese tipo de situaciones llamar a consultas o romper relaciones o cerrar el grifo de petróleo, como ya lo hizo el bisabuelo del actual heredero a la Casa Saúl, Bin Salman, que cerró en la guerra de Yom Kippur en el 73 el grifo de petróleo, provocando la gran crisis de petróleo y de la OPEP. Como digo, hay un interés, seguramente, entiendo yo, está en mi percepción particular, obviamente, ¿no? uh-huh. De que Benjamin Netanyahu podrían tener un interés, obviamente, en limpiar étnicamente tanto los territorios ocupados de Gaza como de Cisjordania para poder hacerse con los recursos, que son recursos importantísimos, según se ha desprendido de un estudio que se ha realizado, para, como digo, echar. Lo han intentado desde siempre. La limpieza étnica es algo que definitivamente llevan décadas intentando hacer y es imposible. Es imposible hablar de una solución a dos estados. El que ha estado allí, que ha estado en los territorios ocupados en la franja de Gaza, lo puede percibir. Se ha conformado en 800 islotes que están rodeados por checkpoints y por la gran muralla de la vergüenza que ha construido Israel. Y por lo tanto, es inviable un estado
0: palestino. Muchas gracias, Alberto. Siempre un placer. Entender la economía para entender el mundo. Al contado.